0: אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. טיפוס גבוה. הפסיכולוגית מלכה וגנר והעורכת חנה אפיק מציצות לעומק הטבע האנושי ומשוחחות על הקשר בין טיפוסים לדפוסים. שלום לכולכן, חברות יקרות, הגענו כעת לפרק החמישי והאחד לפני האחרון של הפודקאסט שלנו, טיפוס גבוה. הסדרה עם הפסיכולוגית החינוכית הוותיקה, גברת מלכה וגנר, כותבת המדור הפופולרי והאהוב "נהיה בקשר" שמופיע במגזין בתוך המשפחה. שלום לך, מלכה. שלום וברכה, חנה. אני איתכן, חנה אפיק, עורכת בתוך המשפחה, ויחד עם מלכה, אשת המקצוע שלנו, נמשיך ונטפס גבוה. נדבר על טיפולוגיות מעניינות ועל טיפוסי אישיות שונים. את יודעת, מלכה, מהפרודקאסטים הקודמים נשארתי עם הרבה חומר למחשבה. ושיעורי בית גם. רוצה לשתף? הסתכלתי הרבה מסביב, ולמרות שאין לי שום הכשרה, את יודעת, מעבר לשמיעה וקריאה מרובה, ניסיתי בכל זאת לזהות סביבי כל מיני טיפוסים שונים. ראיתי אנשים של גם וגם, ופתאום חשבתי לעצמי שאני בכל אופן לא יכולה לקבוע בבדאות איזה טיפוס אישיות מי שאני מכירה. כי כולנו משתדלים לעבוד על עצמנו בנקודות חלשות ומאתגרות שלנו. ומי שהצליח לעבוד יפה, אז הוא ממש מאוזן יחסית. ולסתם בדם מהשורה שהוא לא איש מקצוע, כמוני למשל, אז הרבה יותר קשה לקבוע בוודאות איזה טיפוס אישיות מי שמולו. כי הוא כבר אחרי עבודה עצמית. אוקיי. Okay. ולכן? עכשיו, כיוון שאני יושבת מול אשת מקצוע שהיא אוטוריטה בתחומה, אז בואי אני אנצל את ההזדמנות האישית ואני אשאל אותך, למשל, אותי אמרת שזיהית כטיפוס שיש בו גם קונטרולר. את בטוחה? זה מוחלט? אוי,
1: חנה. את יודעת, אם היו דברים מוחלטים בהקשר של בני אדם... חיינו היו כנראה הרבה הרבה יותר כלים, אבל אולי גם יותר משעממים. אז אה, לא, בוודאי שזה לא מוחלט. את יודעת שאני תמיד אומרת לתלמידות שלי, תמיד כשאנחנו מדברים על בני אדם, ביטויים כמו תמיד, אף פעם, כולם, אף אחד, בטוח, ביטויים כאלה הם לא רלוונטיים לגבי בני אדם. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לצפות מראש אצל בני אדם זה חוסר הצפיות שלהם. אנחנו הכי לא צפויים בעולם. נהדר, יש לנו סלוגן. כן, בערך, את יודעת מה? בשבילי זה באמת באמת סלוגן. ולכן אני בעצם כבר הפסקתי להיות מופתעת ממה שאני פוגשת אצל בני אדם, כי בני אדם במהותם הם מפתיעים. ובלתי צפויים, ואולי זה היופי שלנו. ולכן, אנחנו תמיד מדברים אך ורק במונחים של הסתברות, אף פעם לא במונחים של בטוח ומוחלט. וכמובן, ממקום מאוד מאוד ברור של ענווה. יכול להיות. אני מתרשמת, אני משערת, נראה לי. אני תמיד, כשאני מציגה את הדברים וכשאני עובדת עם אנשים בנושא הזה, אני שואלת אותם, איך נראה לכם? מה אתם חושבים? תחשבו על זה. ואנשים לוקחים אך ורק את המסקנות שמתאימות להם. לכל אחד מאיתנו יש טיפוס מרכזי. מעטים מאיתנו הם טיפוסים מובהקים. לרבים יש קווים נלווים מטיפוסים אחרים. כדי לדעת ממי ישאל דפוסי תגובה נוספים, מלבד אלה של הקונטרולר, אנחנו צריכים לפגוש גם את הטיפוסים האחרים. קדימה, נצא לדרך. אוקיי. Okay. אוקיי, okay. אז אני רוצה לשתף היום בזיכרון של ילדה קטנה, בת ארבע, שבאמצע הלילה, או בתחילת הלילה, מבחינתה זה באמצע השינה, היא נפלה מהמיטה. והמיטה הייתה מיטה נמוכה, מיטה כזאת של היירייזר, שלא מרימים את החלק שנשלף החוצה. הילדה זוכרת שהיא נפלה מהמיטה, והיא קמה בכוחות עצמה ונשכבה בחזרה במיטה שלה, ואז היא קראה לאבא שלה. ואבא שלה הגיע, והיא מספרת לו, אבא, אתה יודע, נפלתי מהמיטה, אבל קמתי מהמיטה, ועכשיו אני בסדר. ואבא מחבק אותה ומנשק אותה ואומר לה, גיבורה שלי. וכאן, בזיכרון הזה, יש בעצם שני מוקדים. יש מוקד אחד של ילדה שהיא נפלה והיא קמה בכוחות עצמה. זהו המוקד הראשון. המוקד השני, היא מדווחת על זה. לכאורה, היא קמה, היא הסתדרה לבד. היא יכולה להמשיך לישון, אבל לא. חובת הדיווח על אולי השיתוף, אולי זה חובת השיתוף? ויפה שאת קוראת לזה כך, ובוודאי וודאי את באה מהמקום של ל... ללמד זכות. ועדיין, בשני המוקדים האלה יש לנו משהו שהוא מצביע על הטיפוס, שבתיאוריית העדיפויות מכנים אותו העליון או הסופר מורלי, סופר זה מעל. מורלי מלשון morals, morals זה מוסר, עקרונות. זהו טיפוס שהחרדה המרכזית שלו, האימפס, זוכרים את המושג של האימפס? היא חרדה מלהיות לא בסדר, נלעג, מובך. הוא יעשה את הכל, כל מעמד שהוא, כדי להיות בסדר ולהוכיח שהוא בסדר לעצמו ולאחרים מסביבו. כמובן, במיוחד למשמעותיים שבחייו. כאן אנחנו נמצא, בטיפוס הסופר-מורלי הזה, אנחנו נמצא הרבה מאוד טיפוסים שנקראים בלשון העם טיפוסים מקסימליסטיים. וכאן אנחנו מדברים על שני סוגים של טיפוס... סופר מורלי, שני סוגים שאפשר לומר שהם כמעט הפכים. הטיפוס הראשון שעליו אנחנו מדברים זהו האידיאולוג. אנחנו יכולים לשמוע שהוא מונחה על ידי אידיאולוגיות בכיוונים שונים של החיים שלו, עקרונות, חזונות למיניהם, והמטרה שלו להגיע למושלמות. המאפיינים שלו הוא שוחר ידע, הוא דייקן, הוא אידיאליסט, שוב, בכל מיני תחומים. חותר לשלמות בכל היבט של חייו, כמעט, והכמעט כאן הוא חשוב. הוא דבק במטרה, הוא אכפתי, הוא מעורב חברתי, הוא מפגין. אולי אה, מה שאנחנו רואים עכשיו ברחובות, אנחנו רואים אולי מאה אלף אה, סופר בדרך כלל מסודרים מאוד פדנטים, מודע לחסרונות שלו. מודע לחסרונות שלו ומודה בהם. זאת אומרת, הוא מבקר את עצמו, אולי הוא השופט המחמיר ביותר של עצמו, אבל הוא גם שופט אחרים. הוא ביקורתי, הוא גם בדרך כלל מודע לביקורתיות שבו. ואם האידיאלים שלו עובדים גם נכון בכיוון הבין-אישי, אז הוא גם עובד על הביקורתיות שלו, הוא מנסה לעבוד עליה ולמתן אותה. הוא דורש מעצמו הרבה מאוד, הוא גם דורש מאחרים, עובד על מידותיו, לא אחת מתהדר בהצלחותיו. הוא לא תמיד מאוד מאוד צנוע בעיניו. הסופר-מורלי, אוהב לחלק ציונים. בדרך כלל הוא לא יגיד, נהניתי מהאוכל, היה לי טעים, הוא יגיד, את בשלנית מעולה. או שהוא יגיד, המסעדה הזאת היא עשר. זאת אומרת, החוויה, חוויות שלו, הן חוויות מרוחקות קצת. הן לא עוברות דרכו, הוא די צופה בהן ונותן להן הערכות. הרבה פעמים הוא יגיד את זה גם על רגשות קשים, למשל, הוא לא יגיד, אני מפחד מפיגועים. הוא יגיד, עד שמישהו לא יבוא ויעשה פה סדר, לא יהיה סוף לדבר הזה. הוא יודע מה צריכים לעשות, מה נכון ומה לא נכון. הרבה פעמים הוא מאוד מאוד חד-משמעי, עקרוני, והרבה פעמים הדרושות שלו מסביבתו הן לא פשוטות עבור הסביבה. הסוג השני של הסופרמורלי זה הסוג של הקורבן. הקורבן, המטרה שלו, שוב פעם, הימנעות מנחיתות. להימנע מהמקום הלא בסדר הנמוך. איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה על ידי מסכנות והאשמות. כאשר האחר הוא לא בסדר, הוא מקפח אותי, הוא גוזל ממני, הוא פוגע, הוא מתעלם ממני, הוא לא מכבד את הזכויות שלי, הוא לא עושה את העבודה שלו. האנשים לא בסדר, באופן אוטומטי, אני בסדר מהם, אז אני מעליהם. זאת אומרת, אני נמנע מנחיתות על ידי כך שאני שם את האנשים במקום שהוא נחות ממני, וממילא... אני מרגיש מעליהם, אני מרגיש עליון עליהם. אז המשותף לאידיאולוג ולקורבן, ושניהם בסופו של דבר ירגישו מעל. אבל האחד, האידיאולוג על ידי עבודה קשה ומאמץ והשקעה, והקורבן על ידי התמכרות לסבל. אני חי בהוויה של סבל. העליונות שלי מוזנת מנחרתותם של האחרים שגורמים לי סבל. את מכירה את האמהות האלה? מה, אני העוזרת בבית הזה? ואז אנחנו... אומרים לו, אם את טוב, אז אני אעשה, אצל... לא, 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 תודה, תודה, הסתדרתי, לא צריך. זאת אומרת, המקום הזה של you can't win, את לא יכולה להיות במקום הטוב. גם כשאת מציעה, זה או לא בדיוק מה שהתכוונה, או זה לא בדיוק בזמן שהיא רוצה את זה. יש איזושהי דינמיקה של קורבנות. נשמע שלא קל עם האנשים האלה. נכון. אבל יש לזכור כי להם לא קל עם עצמם. לשני הסוגים לא קל. את יודעת, יש, שמעתי פעם סיפור על בחור שהיה בישיבה של הרב מוישה פיינשטיין, זכר צדיק, לברכה. והוא היה הרבה זמן בשידוכים, הוא היה בחור מאוד מאוד מוצלח. והוא לא, לא מצא בחורה שהיא מוצלחת כפי מעלתו. ואחרי שהוא נפגש עם המון בחורות, סוף כל סוף הוא מצא מישהי שבאמת דיברה אל ליבו, ואז הוא הגיע לרם משה, והוא אמר, הוא רוצה אה, להתייעץ איתו לגבי הבחורה. אז רם משה אמר לו, אתה מוחלט? היא מוצאת חן בעיניך? אז הוא אמר, כן, מאוד. אז, אמר, אז מה יש להתייעץ? אז תסגור את השידוך. אז הוא התחיל לגמגם כך וכך, אז רב מוישה אמר לו, לא, אז נראה שאתה לא מוחלט. אז בוא תגיד לי, מה היא אמרה לך? מה מצא בעיניך? היא אמרה לי שהיא מוכנה למסור נפש על התורה שלי. תרד מזה, זה לא בשבילך. הבחורה היה בהלם, אבל זה מה שחיפשתי. יש כאן בחורה שמוכנה למסור נפש על התורה שלי. אמר לו רב מוישה, למסור נפש אנחנו מוסרים. פעם בחיים, בשאר החיים וחי בהם. אנחנו צריכים לחיות ולשמוח עם התורה. ואני חושבת שמוישה כאן יכול להיות שמרחוק, באיזשהו שלט רחוק, על פי משפט אחד, יכול להיות שהוא זיהה כאן איזשהו בן אדם שלא קל לחיות איתו. כי זה נשמע מאוד הירואי, מי מאיתנו לא רוצה שמישהו ימסור נפש? אבל הרבה הרבה יותר קשה לחיות בשמחה מאשר לחיות בקורבנות. סיפור יפה. הקורבן הוא נעדר, בעין כמובן, שמחת חיים. הוא נוטה לדיכאונות. זה לא אומר כמובן שכל האנשים... שסובלים מדיכאון הם בעלי דינמיקה קורבנית או סופרמוראליים. אבל כן, אנחנו נמצא, בין האנשים שסובלים מדיכאון נמצא די הרבה אנשים שהם סופרמוראליים. אז בוודאי שקשה לחיות איתו, אבל גם האידיאולוג לא קל. כי הוא חי ברף של ציפיות מאוד גבוה מעצמו, וכמובן גם מאחרים. ולכן, העבודה של האידיאולוג צריכה להיות עבודה של לוותר לעצמו, לנוח, כן, גם להסתפק במועט, הייתי אומרת אפילו להסתפק במועט, כמובן בתחומים משמעותיים בחיים שלו. לשחרר תלות מהערצת ההמונים. לוותר על מחיאות הכפיים. זה לא כזה חשוב, וכשזה לא נמצא, בשביל הסופר-מורלי זה קשה מאוד. ולחפש את הטוב ואת החיובי בעצמו באחרים, ובכלל, בחיים היפים האלה. להזכיר לעצמו, כי הוא לא חייב להצדיק תמיד את קיומו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו גם כשהוא לא מצטיין. העבודה של השני, של הבעל הדינמיקה הקורבנית, זה להתחבר ליש, לטוב שבחייו, ולפתח אומץ, להתקדם, לקחת סיכונים. זו עבודה לא פשוטה, אבל כמובן שהיא אפשרית. אני חושבת על כל מיני אנשים שאני מכירה, שמתאים
0: להם להיות אידיאולוגיים או קורבניים, ומוצאת מעט קווים משותפים האידיאולוגיים, ואני מחכה לשמוע את ההמשך, את מי נזהה בטיפוס הבא שאת הולכת לדבר עליו. נמשיך לנו לטיפוס הבא, מהו.
1: אוקיי, okay, אז בואי נמשיך לחפש. אולי תמצאי עוד קווים משותפים גם בטיפוס הנחמד, או כפי שהרבה פעמים הוא מכונה, הטיפוס המרצה. אז בואי נשתף בזיכרון של ילדה קטנה שהייתה בערך בגיל 6 בקמפ בארצות הברית, הילדה הזאת גדלה בארצות הברית, והיא זוכרת שפעם בשבוע היו, הייתה מגיעה מדריכה עם חבילה של גלויות מההורים, מהבית. והיא הייתה מחלקת והייתה קוראת בשם, וכולם היו רצים אליה ולוקחים את הגלויות ששייכות להם. היא זוכרת שהייתה לה חברה טובה, שהייתה גדולה ממנה בשנתיים, והיא זוכרת שבפעם הזאת שחילקו את הגלויות, החברה לא קיבלה. ואז היא הציעה לה לתת את הגלויה שלה. היא נורא ריחמה עליה, והיא נורא רצתה לעשות לה טוב. והיא זוכרת שהחברה הגדולה ממנה הסבירה לה שכל אחד מקבל מההורים שלו, וזה לא שווה לקחת את הגלויה שלי.
0: זיכרון ממש שמח של ילדה טובה, את יודעת, עם לב זהב, כזאת שחשוב לה שלכולם יהיה נחמד וטוב בעולמנו הקסום.
1: אכן כך, לא סתם היא טיפוס נחמד. אז בואי נראה מה מוקדים בזיכרון הזה. קודם כל, יש מסביבה ילדים. בזיכרון הזה היא לא לבד. יש ילדים, ויש גם איזושהי תחושה של התרגשות באוויר. יש איזו אווירה כזאת שמחה, כולם מחכים, יש איזו ציפייה לגלויות שהם יקבלו. היא חברותית, כולם שמחים שקיבלו, אבל היא שמה לב לאחת ההיא שלא קיבלה. והיא מוכנה לתת לה את שלה. היא מוותרת. היא יודעת לשתף פעולה, והיא יודעת לזהות רגשות של אנשים אחרים. והיא רגישה להם, היא גם מזהה אותם וגם נענית להם. חשוב לה לשמח, היא טיפוס סימפטי, נעים, נכון לתמוך ולעזור. יש לה גם קשרים עם אנשים רבים, תשימי לב, ילדה קטנה בת שש ויש לה חברה גדולה ממנה בשנתיים, זה כבוד מאוד גדול. הטיפוסים הנחמדים, הם תופסים את כולם, כולם חברים שלהם. זאת אומרת, זה יכול להיות המוכר אה, בסופר, חבר שלי, והמוכר פרחים, אה, כן, אה, חבר שלי, אנחנו בידידות, וזה יכול להיות שזה שלום שלום, בעצם בפועל, אבל מבחינתו של הטיפוס הנחמד, הוא באמת מרגיש שכולם חברים שלו. הטיפוסים הנחמדים הם מתאימים את עצמם להלך הרוח מסביבם. זאת אומרת, הם מתאימים את עצמם למה הולך, מה, מה מקובל, מה כולם עושים. הרבה מהם עסוקים מאוד בטיפוח עצמם, מאוד אופנתיים, אינים כאלה. הם עסוקים באסתטיקה. והם גם נמשכים לאנשים יפים. מה זאת אומרת אנשים יפים? לא רק יפים במובן הפיזי, האסתטי, אלא מה שנקרא, ביידיש קוראים לזה שיינה מנצ'ן. אנשים חשובים, בעלי מעמד, הם נמשכים ל- לכבוד ולהילה.
0: אז יהיו כאלה שיגידו שמאוד נעים לחיות לצד טיפוסים כאלה ולא על יד מי שמתקרבן ומיילל ומקטר.
1: זה נכון, זה הטיפוס שסטטיסטית הוא הכי אהוב עלינו, הכי קל לנו להסתדר איתו. אבל, ויש אבל, <אח> כן, כמו אצל כולם, יש על מה לעבוד. שבשביל זה באנו לעולם, נכון? אז כן, אין טיפוסים מושלמים. אז בואי נראה על מה הטיפוס הזה, הנחמד, כדאי שהוא יעבוד. הטיפוס הנחמד משקיע הרבה ביחסים, כי החרדה הגדולה ביותר שלו, האימפה שלו, זוהי חרדת הנטישה או חרדת התחייה. המוטו הפנימי שלו, האמירה הפנימית שלו, אם רק אספק לאנשים את מה שהם צריכים ורוצים, הם לעולם לא עידשו אותי. כילד הוא ירגיש על תנאי, חייב לספק את הסחורה. הוא חייב להיות ילד טוב בגלל סיבה כזו או אחרת. לכן הוא פיתח רגישות. הוא יכול לקלוט מהר מאוד. מתי אנשים לא מרוצים ומתי הם כן מרוצים, ולהתאים את עצמו, אם הם לא מרוצים, אני ארגיע אותם, אספק להם, אם הם כן מרוצים, אני אצטרף אליהם. אבל המקום הזה של רגישות לרגשות, זה באמת מקום מאוד מאוד מפותחת לו, כי זה מקום של הישרדות עבורו. הוא נמשך בעיקר לבעלי מעמד וסמכות. הוא משקיע בקשר עד שהוא כובש, ואז הוא נוטש. זה המקום שעליו הוא צריך לעבוד מאוד מאוד קשה. מה קורה? מכיוון שהוא מאוד חרד מתחייה, הוא גם משקיע הרבה בהרבה. בהרבה יחסים, זאת אומרת, ככל שאתה מוקף ביותר אנשים... אוסף חברים. זה פסוק של אוסיף. כן. עכשיו, הוא קורא להם חברים. אם אנחנו מסתכלים, צופים בטיפוס הזה, אז הוא אוסף לו מכרים. אבל מבחינת ההרגשה שלו, ככל שהוא יותר מוקף באנשים, פחות יהיה נטוש. ולכן, ולכן מה שקורה זה שהוא משקיע מאוד בתחילת קשר. אבל כאשר הקשר בחייו בטוח, אז... הוא יכול להזניח אותו ולהפנות את האנרגיות שלו להשקעה באנשים שאותם הוא עוד לא כבש, שאותם הוא לא פיתח מערכת יחסים או לא ביסס את המערכת יחסים. את מכירה את הסיפור הזה של האישה שהייתה אחרי לידה והיה שמונה ילדים בבית, ובעלה היה בעל חסד מאוד 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 גדול, והוא עזר לכל השכונה והיה פעיל בארגונים, והאישה הזאת מסכנה קראה, תחת הנטל, והיא הלכה לרב והתלוננה, והרב קרא לו, והוא אמר לו, תשמע, אני, יש לי פרויקט בשבילך. הוא כמובן, אוזניו קרויות, הרב מבקש ממנו עזרה, והרב אומר, תראה, יש אישה שהיא אחרי לידה, ויש לה שמונה ילדים, ובעלה אף פעם לא בבית, והיא פשוט לא מסתדרת. זה בסדר, בסדר, כמובן אני אלך, שהרב רק ירשום לי את הכתובת. והרב רושם את הכתובות, והוא רואה שזו הכתובת שבה הוא ומשפחתו מתגוררים. וזה בדיוק סיפורו של הטיפוס המרצה. הוא כל כך עסוק בכיבוש לבבות, שאת הלבבות שהוא כבר כבש, הוא שוכח לטפח. וזוהי עבודת חייו. עוד דבר שהוא מאפיין את הטיפוס המרצה, אין לו תוכנית חיים משלו. הוא מתאים את עצמו לתוכניות חיים של אנשים אחרים. אה, את עכשיו צריכה ככה? בטח, בטח, אני פנוי, אני אעזור לך. אה, את חושבת ככה? בדיוק זה מה שרציתי להגיד. על זה חשבתי, חטפת לי את המילים מהפה. זאת אומרת, הוא מין זיקית כזאת. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נקרא לזה, הוא מאוד גמיש, הוא מתאים את עצמו, וזה נכון, ולכן גם קל לחיות איתו. מצד שני, הוא, הוא לא כל כך אמין. לפעמים הוא יבטיח הבטחות שהוא לא יוכל לעמוד בהן. אני אבקש ממנו, אולי אתה יכול, יש לי איזה ארון שאני צריכה להעביר מחדר לחדר, אולי אתה יכול להיות אצלי בשמונה. כן, בטח, בטח, אבל למישהו אחר הוא גם הבטיח שהוא יהיה שם בשמונה, וגם הוא יעזור. אז הוא יגיע אליי בתשע וחצי, הוא יגיד שהיה פקקים, או שהיה... זאת אומרת, הוא יודע להסתדר. הוא יודע איכשהו לצאת ממקומות של גם וגם, אבל בסופו של דבר, בהיכרות ארוכת טווח, הוא לא משדר אמינות. והוא לא יודע להגיד לא. הגבולות שלו מטושטושים, ולכן הוא גם לא יודע לשמור על עצמו. הרבה פעמים, כאימא, כראיה, הרבה פעמים הם... מתישות את עצמם בלהבטיח היא תעזור לזאת לעשות שמחה ולזאת היא תשמור על הילדים והיא תופע עוגה לסיום שנה והיא תתנדב את באמת ממקום מאוד מאוד טוב, אבל ממקום של אין גבולות וזה מקום שהמחיר עליו יכול להיות יותר מאוד מאוד גבוה. ונקודה נוספת זה פחד מסמכות. בעלי סמכות מאיימים עליהם, הרבה פעמים עד כדי שיתוק והתקפלות. הם פגיעים, מתקשים להקל ולסלוח על תחייה. זה משהו שקשה להם מאוד מאוד להתאושש על מה שהם מפרשים כתחייה. לא הזמינו אותם לחתונה. זה עלבון מאוד מאוד גדול. קשה להם לקבל החלטות. כי שוב, מה יהיה מקובל ומה ייראה טוב וכולי. הם צריכים, כדי לקבל החלטה, הם מעמידים את עצמם במקום של מישהו אחר ולא כל כך מחוברים למה באמת נכון עבורי, עבור הילדים שלי, עבור המשפחה שלי, אלא מה, י... מה ייראה טוב. תחשבו על המשמעות של זה בהחלטה על מוסדות לימוד לילדים, על החלטות בשידוכים, יש לזה השלכות לא פשוטות. חשובה לו מאוד הנראות, חשוב לו להיות חשוב, והרבה פעמים הוא יבחר חברים על פי מעמדם, ולאו דווקא על פי מכנה משותף או תחומי עניין. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את זה אצל בנות מתבגרות שמתלוננות שאין להן חברות. והרבה פעמים המורה תציע לי, אבל לזאת וזאת. לא, 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 לא. רק אלה הנחשבות. מלכת הכיתה הנחשבות. אם הן לא רוצות להיות חברות שלי, זאת אומרת שאין לי חברות. בחוויה שלהם, להיות חברה של מישהי שהיא פחות חשובה, פחות נחשבת, זה בל יעבור. זה משהו שהם לא מסוגלים להיות שם.
0: פתאום זה נשמע אחרת, אם כוללים גם את האתגרים של הטיפוס הזה והקושי של הנחמדים לחיות בסביבה והקושי שלנו מולם, זה נשמע שיש
1: כאן הרבה עבודה. תראי, זה תלוי כמובן במקום ברצף. זאת אומרת שאנחנו מדברים על כל טיפוס וטיפוס, זה לא מוחלט, זה או-או, ולכל אחד מה... הטיפוסים האלה יש את כל האפיונים באותה עוצמה. ודאי שלא. זה תלוי איפה אנחנו נמצאים ברצף. אבל כמובן שכן, העבודה בגדול אצל הטיפוסים הנחמדים או המרצים זה שחרור מתלות. זאת אומרת, רש"י אומר על הנער הגדול נהר פרת, אומר רש"י שם, הידבק לשחבר והשתחוו לך. שחבר, המשמעות, המלך, המושל. והאתגר של הטיפוסים המרצים זה למצוא את השחבר שבתוכם, את המלך שבתוכם. כמובן שגם אתגר נוסף שיש לטיפוס המרצה זה ללמוד לקבל החלטות באופן עצמאי וללמוד להתחבר. על פי עולם פנימי, ולא על פי נראות חיצונית. לא ליפול בפח של הנראות החיצונית. יש הרבה על מה לחשוב,
0: אבל חבל לי כל כך שאנחנו צריכות לסיים. נשאר לנו עוד טיפוס גבוה אחד לפעם הבאה. עוד פרק נוסף, אולי תגלי לנו
1: בינתיים מיהו? ממש לא. את יודעת למה? כי אני לא טיפוס נחמד או מרצה, unaware... וזה ו... נכון, חשוב לי מאוד שכולם יהיו מרוצים, אבל חשוב לי יותר להשאיר אתכם במתח. אז תגידי חנה, איזה טיפוס אני? את סופר
0: מורה לאידיאולוגי, אם אני יודעת להבחן.
1: אולי, אולי.
0: קווים נוספים, זה ללא ספק. אולי. הדברים הטובים של הנחמד.
1: תודה. ועד לפעם הבאה. שבה נדבר על הטיפוס הבא ועל התאמות בין טיפוסים, חפשו את עצמכם במה שדיברנו היום, ואם עדיין לא מצאתם, אל תתייארשו. עוד לא סיימנו. נתראה בפעם הבאה עם הפתעות נוספות באמתחתנו. זה נשמע כמו סיפור
0: בהמשכים מוקלט. אבל uh, לפחות uh, אנחנו נוכל לומר שהפרק הבא הוא בעזרת השם יהיה פרק הסיום של הסדרה, ויש למה לחכות. אז תודה לכן שהייתן איתנו. תודה לך, מלכה המחכימה תמיד, בנעימות כזאת גדולה. תהי הטיפוס אשר תהי. תודה לך. תודה לך, אנה. האזנתם לטיפוס גבוה מבית משפחה פודקאסט בהגשת מלכה וגנר בחנה אפיק. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים באתר משפחה ובקו הטלפון 0265-230820 בשלוחה 25.